0: Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans l'heure du crime. Ravi de vous retrouver avec ce soir un programme tout à fait exceptionnel. Des millions envolés sans bruit. Ce soir dans l'heure du crime, je vais donc vous raconter l'une de ces histoires incroyables. Celle du premier casse qui a hérité de cette appellation, le casse du siècle. L'attaque du train postal au petit matin du 8 août 1963, pas au Far West, mais dans la campagne anglaise. L'attaque du train postal Glasgow-Londres. Une opération qui aujourd'hui encore apparaît comme hors-norme mais jamais égalée, menée à bord d'un convoi bourré de sacs de billets de banque, un casse-record bouclé en 30 minutes, 2,6 millions de livres sterling envolés, l'équivalent de 50 millions d'euros actuels, de l'argent dont on ne sait toujours pas, plus de 50 ans après les faits, ce qu'il est devenu, comme on ne sait toujours pas qui fut le véritable cerveau de cette attaque qui allait mobiliser un commando qui gardera toujours le silence on essaiera de répondre en fin d'émission à ces questions avec notre invité, criminologue, spécialiste des braquages. Bonsoir Doron Levy. Bonsoir. En deux mots, le Glasgow Londres reste encore aujourd'hui la référence absolue en matière de casse du siècle
1: En tout cas, c'est une affaire hors norme dont il s'agit. Comme vous l'aviez bien précisé, le niveau de préparation et la minutie d'exécution. Mais ce n'est pas que ça, bien évidemment. Le charisme des personnes qui ont participé à tout ça, cette cavale rocambolesque. Et bien sûr, cet argent qui ne sera jamais retrouvé a beaucoup rajouté à la légende.
0: Et on vous retrouve en fin d'émission Doron Levy pour nous parler de ce casse-du-siècle qui a inspiré le cinéma avec des films comme 3 milliards d'un coup, Le Cerveau ou Le Pacha. L'attaque du Glasgow-Londres, à tout de suite dans l'heure du crime. L'heure du crime Jean-Alphonse Richard sur RTL Il est 18h50 ce 7 août 1963 quand le Travelling Post Office Special le train postal spécial quitte la gare victorienne de Glasgow à destination de Londres la plus puissante des locomotives diesel britanniques s'ébranle dans un panache de fumée sombre elle tire 12 wagons de la poste royale britannique dans lesquels s'apprêtent à passer la nuit 72 employés qui vont trier le courrier. Le voyage s'étend sur 640 km. L'arrivée dans la capitale britannique, dans la gare secondaire de Heston, est prévue le lendemain matin à 3h59 précise. Juste avant le départ, une intense agitation mêlée de fébrilité règne sur les quais de la gare de Glasgow. Rien de très voyant, mais des policiers surveillent et protègent le va-et-vient des employés qui chargent des paquets de lettres dans le train postal. Mais ce n'est pas vraiment le bon acheminement du courrier qui mobilise aujourd'hui autant de policiers. Ce seraient plutôt ces sacs scellés destinés à la voiture numéro 2, celle qui est juste accrochée derrière la locomotive. Ici est entreposé, dans des armoires métalliques, un fabuleux trésor. Pas moins de 2,6 millions de livres sterling, 50 millions d'euros. Des billets usagés destinés, comme le veut la loi, à être régulièrement changé par la banque centrale britannique. Si le montant est si élevé, c'est qu'il suit un jour férié, le bank holiday, où tous les commerçants de Glasgow ont battu des records de recettes. Les policiers écossais ne sont pas seuls à épier le va-et-vient des sacs postaux. Il y a dans cette gare de Glasgow un homme qui n'a pas perdu une miette du spectacle et qui, dès que le train va démarrer, va aller dans une cabine téléphonique pour composer un numéro à Londres. À son interlocuteur, il ne dira que quelques mots. Le Glasgow-Londres a quitté la gare. Le top départ sera ainsi donné à une opération préparée depuis presque 4 mois. Depuis le mois de mai, quand un mystérieux informateur a pris contact avec un avocat à la réputation sulfureuse. Le jeune loup du barreau londonien, maître Brian Field, est non seulement un homme de loi qui défend la pègre, mais sert également d'intermédiaire sur les braquages. Maître Field écoute donc ce messager anonyme lui donner les clés d'un coup formidable et facile. Le train postal Glasgow-Londres est bourré d'argent et il n'est pas protégé. Aucun des 72 postiers n'est armé. Aucun policier, histoire de ne pas attirer l'attention. Aucun policier n'est à bord. Cerise sur le gâteau, par mesure d'économie, la radio n'a pas été installée sur ce convoi qui, officiellement, ne transporte que du courrier, cartes postales et mots d'amour. Ce tuyau sur le train postal, les millions qu'il va transporter et une foule d'autres indices émanent d'un informateur totalement anonyme. L'enquête ne parviendra jamais à mettre avec certitude un nom et un visage sur ce monsieur X. Des identités ne cesseront de faire surface au fil des années, des révélations impossibles à vérifier, des spéculations.
2: Scotland Yard donne de la tête n'importe où. Il suppose que l'organisation est toujours coiffée par The Mind, le cerveau, celui qui a organisé le hold-up du train postal et qui pourrait être un ancien chef des services secrets. Cet homme qui ressemble fort à un James Bond qui ne serait plus au service secret de sa majesté.
0: Alors espion ou pas espion, seule certitude, cet informateur a des entrées privilégiées au sein des chemins de fer dont il connaît l'organisation, les habitudes et les plannings. Cette top de premier choix ne sera jamais arrêtée et sera toujours désignée par le commando, peut-être à cause de ses origines ou de son accent, sous le pseudonyme « The Ulsterman », l'homme de l'Ulster, l'homme de Belfast, en Irlande. Appâté par ce que lui raconte « dit Ulsterman », Maître Field arrange aussitôt une entrevue entre cet informateur et deux de ses connaissances, des habitués des tribunaux pour lesquels il a déjà plaidé, des membres du milieu londonien. Il y a là un coiffeur, devenu braqueur chevronné, Douglas Gordon Goody, et puis un certain Bruce Reynolds, surnommé Napoléon, qui sera en fait l'un des architectes, l'un des cerveaux de l'attaque. Peu à peu, l'équipe se constitue. Le recrutement des gros bras et des spécialistes s'effectue sans difficulté. Tous ces hommes ont déjà fait des coups ensemble ou se sont connus en prison. Il y aura au total 16 hommes sélectionnés pour composer le commando. Un drôle de mélange. Un marchand d'antiquités, un propriétaire de dancing, un pilote de voiture de course et même un charpentier qui deviendra célèbre, Ronald Biggs. Biggs, qui a pour mission de recruter un conducteur de locomotive. Car si tout le monde ici s'est fracturé une porte, personne n'a jamais conduit un train. Grâce aux informations délivrées par dit Ulsterman, l'homme sans visage, la bande du Glasgow Londres a rapidement toutes les cartes en main. Elle sait que le train postal va marquer plusieurs arrêts lors des dix heures de voyage pour charger des sacs de courrier et quelques valeurs. Dans les wagons, les employés de la poste vont passer toute la nuit à trier le courrier et à numéroter des paquets. La voiture qui contient les sacs d'argent, la numéro 2, la seule disposant de portes renforcées, est elle occupée par quatre employés et un inspecteur stagiaire des postes qui n'ont aucune arme, même pas une matraque. Reste à savoir comment détourner ce convoi qui va rouler à 100 à l'heure dans l'obscurité d'une campagne anglaise endormie. Le gang se lance donc dans toute une série de repérages. Deux hommes vont effectuer plusieurs fois en train de nuit le trajet Glasgow-Londres pour identifier les lieux, noter les arrêts et les habitudes du personnel. Le scénario, imaginé en grande partie par Napoléon, Bruce Reynolds est ambitieux. En voici le principe. L'attaque va consister à stopper le convoi, en pleine voie, à réussir à monter à bord, à décrocher la motrice et la voiture numéro 2 des autres wagons, à rouler, à dévaliser cette tirelire sur rail, puis à prendre la fuite sur une petite route, se partager le butin et disparaître. Un seul endroit cadre parfaitement avec ce plan sophistiqué c'est Bridego Bridge, un petit pont de chemin de fer près du hameau de Ledburn dans le Buckinghamshire. Bridego Bridge sera bientôt surnommé le pont aux voleurs. L'attaque du Glasgow Londres, à tout de suite dans l'heure du crime. 20h, 21h,
2: Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: L'heure du crime. Et on se retrouve dans l'heure du crime. Ce soir, c'est une attaque mythique que je vous raconte. Un scénario qui a beaucoup intéressé le cinéma et les auteurs. Pas moins de 40 livres écrits sur le sujet. L'attaque du train postal Glasgow-Londres. Nous voilà arrivés à l'acte 2. Le commando a été réuni. Le plan prévoit d'attaquer le train à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Londres. Une petite heure avant qu'il n'arrive dans la capitale britannique sa destination finale. Il est donc un peu moins de 3 heures du matin, ce 8 août 1963, quand les 16 hommes du commando sont postés dans l'obscurité, en contrebas de la voie ferrée. La nuit d'été est chaude et aucun bruit ne se fait entendre dans la campagne du Buckinghamshire. Les braqueurs ont dissimulé leurs trois véhicules, deux Land Rover et un petit camion Austin sous les feuillages des arbres. Peu de temps auparavant, ils ont coupé les lignes téléphoniques qui permettent de joindre les fermes les plus proches, celles du hameau de Ledburn. Le commando a aussi mis en panne le système de signalisation de la ligne ferrée, masqué le feu vert et branché une batterie pour n'éclairer que le feu rouge, le signe, que le premier train qui va arriver aura obligation de s'arrêter. À cette heure-là, il n'y a qu'un seul convoi annoncé, le train postal Glasgow-Londres. Et le voilà justement qui arrive dans la nuit, reconnaissable à la lueur de ses phares. À la vue du feu rouge, le conducteur Jack Mills, 58 ans, ralentit, freine et stoppe la machine. C'est son jeune adjoint, 26 ans, qui descend pour décrocher le téléphone d'urgence qui se trouve près du feu rouge. Au pied du signal, il a juste le temps de s'apercevoir que les câbles sont sectionnés avant d'être menottés et jetés au sol. Mills n'a pas le temps de fermer les portes et encore moins de relancer son moteur diesel. Quatre hommes masqués portant des cagoules et des casques de moto grimpent dans la motrice. Le conducteur est frappé à coups de barre de fer. L'un des assaillants, un certain Pete, ancien conducteur de train déniché par Ronald Biggs, grimpe à bord. Il est censé prendre les commandes, mais coup de théâtre, il est soudain perdu. Il ne connaît rien à ce genre de locomotive. C'est l'affolement dans le poste de pilotage. Pendant ce temps, trois hommes s'affairent à décrocher le reste du convoi de la voiture numéro 2 qui contient l'argent. Et de la locomotive. Dans les wagons suiveurs, les quelques 70 postiers ne se sont aperçus de rien. Pas intrigués plus que cela par cet arrêt en rase campagne. Pour le commando, il faut absolument avancer, rouler jusqu'à ce pont de Brightgo. On reprend donc en main le conducteur Jack Mills à moitié groggy et on le force sous la menace à prendre les commandes. Jack Mills, ne récupérera pas des coups reçus. Il mourra six ans plus tard d'une leucémie sans avoir jamais pu reprendre son travail, sans qu'il soit non plus médicalement prouvé que son agression avait causé des dommages irréversibles à son cerveau. Le train se remet en marche, un kilomètre seulement, puis stoppe définitivement sur le petit pont. Le commando force alors les portes de la voiture numéro 2 qui cède sans difficulté. Les cinq postiers à l'intérieur tentent de s'interposer mais sont frappés à coups de et jetés au sol. Aucun coup de feu n'a retenti. En une quinzaine de minutes, les armoires d'acier qui enferment les sacs remplis de millions de livres sterling sont forcées. 128 sacs sont extraits un à un, deux tonnes et demie de billets qui passent de bras en bras, puis sont balancés du haut du pont sur une minuscule route. Le butin est chargé dans le petit camion. L'opération a duré moins d'une trentaine de minutes, mais l'affaire n'est pas terminée pour autant. Le camion et les deux voitures des voleurs filent désormais vers la ferme isolée de Liverslade, à une quarantaine de kilomètres de Brightgo Bridge. Cette bâtisse en ruine a été achetée sous un faux nom. Deux mois auparavant pour une poignée de livres. Cette ferme est la planque idéale. Pour ne pas attirer les soupçons, le nouveau propriétaire a fait savoir qu'il avait l'intention d'en faire une résidence secondaire. Les habitants du coin ne sont donc pas surpris en voyant débouler, deux jours avant le casse, trois voitures avec des hommes en tenue de peintre, des ouvriers en salopette qui se sont immédiatement mis au travail dans la ferme abandonnée et ont obstrué les fenêtres. Les fenêtres de leur salle de conférence de guerre avaient été passées au bleu foncé pour ne pas signaler à l'attention des voisins des veillées un peu trop tardives. Cette ruine est effectivement l'endroit où les derniers détails de l'attaque ont été réglés. Le lieu où, à présent, ils se partagent le magot. S'entraîner, car les messages radio captés par les malfrats le prouvent, la police est en route. Sur place Au petit matin, la police du Buckinghamshire, vite épaulée par Scotland Yard, s'efforce de recueillir le moindre indice. Même si les employés des chemins de fer ont cru bien faire en remettant de l'ordre sur la scène de crime, en réparant notamment le fameux feu rouge. La police saisit toutefois des billets de banque oubliés, photographie des traces de pas et récupère une matraque. L'enquête ne traîne pas. Deux jours plus tard, le Yard débarque à la ferme la planque des braqueurs. Coup de chance, la maison devait être incendiée, mais l'homme chargé de cette mission a préféré déguerpir, laissant derrière lui des dizaines d'empreintes digitales sur des sacs postaux, sur une liasse de livres sterling et sur une bouteille de ketchup, et même sur les cartes d'un jeu de Monopoly où les braqueurs ont sans doute tout fait pour éviter la case prison même si dans la vraie vie ils auront moins de chance l'attaque du Glasgow Londres à tout de suite dans l'heure du crime
2: Jean-Alphonse Richard l'heure du crime sur RTL
0: ce soir, l'attaque du train postal Glasgow-Londres au mois d'août 1963. Un commando parfaitement préparé et organisé de façon quasi militaire a réussi un exploit retentissant stopper un train en rase campagne et dévaliser en une demi-heure l'équivalent de 50 millions d'euros. Mais ces gangsters ont laissé des traces et la police se rapproche. À Londres, le superintendant de Scotland Yard, Thomas Butler, retrouve à travers les empreintes laissées derrière eux par les braqueurs du train postal Glasgow-Londres, de vieilles connaissances. Six jours seulement après le casse du siècle, la police a interpellé le premier braqueur, un certain Roger Cordray. Les coups de filet se multiplient. La police met un coup de pied dans la fourmilière de la pègre londonienne, les arrestations se suivent et se ressemblent. Parmi les suspects interpellés figurent notamment Ronald Biggs, dit Ronnie, second couteau de l'opération qui pourtant sera bientôt le plus connu des acteurs du Glasgow Londres. Ou encore l'avocat ripou Brian Field, l'homme qui avait aidé au recrutement du gang. Dans une de ses mallettes, La police trouve 22 livres sterling, dont l'une d'elles, numéro de série A15-901-750, se rapproche de la série des billets volés. Aucune trace de l'argent. Et tous les suspects n'ont pas été rattrapés. Loin de là, tout d'abord, le mystérieux informateur Lulzerman, on ne le retrouvera jamais. Bien des années plus tard, l'un des braqueurs, Douglas Gordon Goody, installé en Espagne après avoir purgé sa peine, donnera un nom pour identifier le fameux Ulsterman, à savoir un employé des postes irlandais et travaillant à Londres, un certain Patrick McKenna. Mais aucune preuve ne viendra toutefois corroborer cet aveu. Tardif. La police finira en revanche par mettre la main sur Bruce Reynolds, l'un des cerveaux. Celui qu'on surnomme Napoléon avait embarqué avec sa femme Angela et son fils Nick pour le Mexique puis le Canada. Il sera rattrapé cinq ans plus tard, condamné à 25 ans de prison. Le tarif pour les braqueurs du Glasgow-Londres. Car le royaume d'Angleterre veut faire un exemple. Le procès de 11 hommes suspectés de l'attaque du train postal s'ouvre seulement 5 mois après les faits, le 20 novembre 1964. La salle d'assises d'Aylesbury, dans le Buckinghamshire, est comble. 51 jours d'audience et 240 témoins pour un procès qui, finalement, tourne en rond. On ne sait rien de l'homme qui a donné les informations, l'énigmatique Ulsterman. Introuvable. On ne sait pas grand chose sur qui a vraiment fait quoi. On ignore où est l'argent. Mais qu'importe, les peines sévères pleuvent entre 24 et 30 ans de prison pour tout le monde. La justice britannique met ainsi un point final au casse du siècle. Sans être parvenu à rendre les braqueurs antipathiques, sans imaginer non plus que ce roman feuilleton, digne des meilleurs polars, s'enrichirait de bien d'autres chapitres. Quinze mois après le casse, Ronald, dit Ronnie Biggs, s'évade de la prison de Wandsworth au cours d'une promenade. Il escalade le mur d'enceinte avec une échelle de corde et saute de l'autre côté.
2: Le camion qui a permis à Ronald Biggs de sauter le mur de la prison est resté pendant trois semaines dans un terrain vague où les complexes de Ronald Biggs ont installé l'élévateur hydraulique qui a permis à Biggs de franchir les 6 mètres du mur de sa prison. S'ensuit une interminable cavale. Depuis jeudi dernier, les élégants et froids policiers du Yard ont perdu leur flegme et leur humour. Depuis jeudi, depuis l'évasion du pirate du rail, Ronald Biggs. Un coup de téléphone à Scotland Yards et les policiers se lancent à l'attaque d'une propriété de Cranleigh à 50 km de Londres. Ils sont armés de fusils et de grenades lacrymogènes. Ils investissent la propriété, mais Ronald Biggs, le millionnaire évadé, n'est pas là. Il n'y a jamais été.
0: Pendant 36 ans, Ronald Biggs va apparaître comme le survivant le plus extravagant du casse du siècle. Il échappe à la police britannique, il se réfugie tout d'abord à Paris où il se fait modifier le visage lors d'une opération de chirurgie esthétique. Il s'appelle successivement Terry King, Terry Cook et Michael Haynes. Il part en Australie, où il gagne sa vie en renouant avec son premier métier, charpentier. Il fabrique des décors et des plateaux pour le cinéma et la télé. Sous de fausses identités, son épouse Charmian et leurs deux enfants le rejoignent. Mais Scotland Yard retrouve sa trace. Biggs s'enfuit donc au Brésil, où il est en sécurité impossible à extrader. Il pose ici avec un cigare et en chemise hawaïenne sur la plage d'Ipanema à Rio et monnait ses confidences dans son petit appartement de ses petits bas, se présentant comme le plus grand braqueur du XXe siècle. » Ronald Biggs ne délivrera aucun véritable secret sur le casse du siècle, si ce n'est quelques anecdotes nostalgiques et l'aveu de vivre comme une bête traquée. C'est d'ailleurs lui-même qui contactera Scotland Yard pour obtenir un passeport et pour pouvoir entrer à Londres. Malade du cœur et vieillissant, il devient le dernier homme à aller en prison pour le casse du Glasgow-Londres, le détenu 002731 de la prison de haute sécurité de Marche. Vieillard recroquevillé sur un fauteuil roulant, il sera libéré pour raison médicale, il s'étendra à 84 ans. Sans que la mort soit un point final à cette histoire, loin de là, plus de 50 ans après, l'attaque du train postal Glasgow-Londres n'a pas livré tous ses mystères. L'attaque du Glasgow Londres, on en reparle avec notre invité. A tout de suite dans l'heure du crime. L'heure du crime.
2: Jean-Alphonse Richard sur RTN.
0: Et on se retrouve donc ce soir, notre invité dans le studio RTL de l'heure du crime, Doron Lévy. Vous êtes criminologue, expert en gestion des risques et auteur d'un livre très sérieux, Braquage, évolution, riposte, aux éditions CNRS. Doron Lévy, pourquoi le Glasgow gaulonde Pourquoi cette attaque du train postal est encore si fascinante aujourd'hui
1: eh ben, D'un point de vue purement technique, au-delà du, du champ cinématographique, on a affaire à quelque chose avec une minutie d'exécution hors normes et jusqu'à maintenant, je pense, rarement égalée. En fait, il faut aussi resituer cet incident dans le contexte de l'époque, les techniques de police scientifique n'étaient pas aussi développées, les traces anthropométiques ou génétiques pas aussi courantes. Ils ont aussi un petit peu profité de, 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 de cette époque-là. Mais surtout, là où c'est impressionnant, c'est que l'après-braquage a également été pensé avec autant de minutie. Ils ont fait finalement très peu d'erreurs. C'est ça,
0: donc il y a véritablement... Euh... Un cerveau derrière tout ça, quelqu'un qui a millimétré, qui a analysé cette action. Euh, on a beaucoup parlé dans cette heure du crime de
1: The Ulsterman, le fameux informateur mystérieux. Qui est-il Est-ce qu'on le sait aujourd'hui Il y a beaucoup de mystique dans cette histoire, surtout a posteriori. Euh, globalement, en général, un braqueur, c'est quelqu'un de très euh, pragmatique. La seule chose qu'il a en tête, c'est accéder aux valeurs et s'enfuir. Donc, à regarder comme ça quelqu'un assis dans la pénombre, euh, à planifier des coups euh, à travers la... Je sais pas si c'est Fantomas qui a fait le coup, en fait. Je pense que ce sont oui, des quelqu'un,
0: gens... Quelqu'un l'a fait, quelqu'un ça, l'a pensé.
1: Oui, et puis il a surtout appelé donc, deux, trois euh, bandits chevronnés aguerris. Et c'est surtout que je pense que le niveau de préparation est, est tel qu'il a dû commencer vraiment peut-être même des années avant, notamment pour connaître... Euh, ce métier donc, de cheminot de l'époque et aussi cette ligne qui était particulière avec des billets qui partaient en destruction. Et donc, fallait vraiment le savoir. Plus le niveau d'information est élevé, plus les facteurs d'un montage criminel peuvent être parfaits. Après, vraiment, 30, 40 ans, 50 ans après, si on n'a toujours pas trouvé ce fameux homme de peut-être qu'il n'existe pas Alors, sur le recrutement de cette fameuse bande qui va frapper
0: le Glasgow Londres, là, c'est très classique. Euh, c'est-à-dire, on va retrouver euh, des gens qui ont fait de la prison,
1: euh, des malfrats aguerris, c'est bien ça oui, il faut surtout, en fait, c'est facile de trouver des malfrats et, des, et, des, et dans, surtout en prison, en fait, il faut surtout trouver quelqu'un capable de manager l'imprévu. À chaque fois que vous avez affaire à des affaires d'enlèvement, de braquage, des choses un peu comme ça, extrêmes, le, le problème de ces braqueurs, c'est qu'il va survenir des incidents imprévus. Et comme on sait qu'on a affaire à des, à des personnes vraiment sérieuses, c'est qu'ils ont anticipé, la plupart donc de ces imprévus, notamment avec la location de cette ferme, l'achat même, les, la préparation sur la partie technique au niveau du trajet du train, ce qui est absolument euh, jamais, jamais vu pour l'époque hein, de, de modifier mmh. tout ça. On serait dans un film moderne de, de James Bond. Et puis surtout le management de la chose, c'est-à-dire qu'ils avaient des gens qui n'étaient pas forcément, euh, qui se connaissaient pas forcément, peut-être qu'ils ne savaient pas l'un et l'autre le rôle exact de chacun. Et donc il y avait deux managers. Hein, on n'est vraiment pas dans le du chose géniale qui devait piloter les performances de chacun dans le but au final de pas se faire attraper, ce qui n'arrive euh, en fait véritablement jamais. Même dans ce casse du siècle, on finit souvent en prison. C'est à dire qu'on s'aperçoit aussi dans cette histoire que euh, finalement ce gang, il a été compartimenté. Hein il y avait, chacun avait une mission très précise. Si on doit comparer à d'autres montages criminels, à chaque fois qu'il y a eu cette efficacité... Le mieux, c'est que chaque personne sache ce qu'il a à savoir et ne parle pas trop. Le danger, c'est toujours le facteur humain. La clandestinité et la cavale est quelque chose de très compliqué, même à l'époque. J'en parle pas encore. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué.
0: On on va bien sûr reparler des des cavales. Mais euh, sur sur le le, le savoir-faire de ces gens-là, on s'aperçoit que chacun a sa propre mission. Puis euh, vous parliez du facteur humain. Effectivement, il y a cet homme qui doit piloter la la locomotive et qui n'y arrive pas. Euh, Ça fait partie des.
1: Ça fait partie des imprévus qui peuvent survenir, comme il y aurait pu avoir un policier qui passait par hasard en promenant son chien, comme il aurait pu y avoir je ne sais quel incident. Et c'est là qu'on voit à quel point, bon, ben ils ont su euh, euh, prendre des décisions euh, sous stress extrême, ils ont réussi quand même à faire leur coup, à s'en aller. Alors évidemment, même à l'époque, euh, on, on quitte pas comme ça euh, un appartement dans lequel on a vécu quelque temps, sans laisser des traces. C'est ces traces-là qui feront qui seront identifiées et ensuite très vite rattrapées. Mais pour le coup, encore une fois, c'est pas ici que l'affaire, elle est, elle est fantasmatique. C'est que dans le déroulé qu'il y a derrière, il y a des évasions, de la chirurgie esthétique, etc. Et il y a tous les appareils mmh. de quelque chose de très cinématographique qui a duré dans le temps, des dizaines d'années.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, euh, Doron Lévy, que cette opération se soit faite sans complicité de très haut niveau euh, notamment au sein de l'administration des postes britanniques. Ça a été évoqué par les enquêteurs à une époque.
1: Alors, je pense que vous avez raison. Ce serait difficile, sans complicité interne, d'imaginer un tel scénario avec, a posteriori, une telle minutie dans l'exécution. C'est sûr qu'il y a, voire une, voire plusieurs complicités internes. La thèse de l'homme mystérieux qui, qui aurait tout monté à l'origine en imaginant, par avance, euh, les tenants, les aboutissants avec des, des capacités de fuite, euh, comme. T- je ne suis pas sûr. Encore une fois, tout ça reste un mystère. Euh, euh, les complices qui ont été arrêtés qui étaient en prison ont beaucoup joué de cette dimension médiatique puisque ça redore aussi le, 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 l'ego mais pas, pas que ça leur a permis aussi de dépenser tout l'argent n'oubliez pas que l'argent n'a jamais été retrouvé donc euh, qu'il y ait quelqu'un euh, qu'on citer interne ou pas ça change rien je crois que ils ont évoqué beaucoup de choses parce qu'il y a l'homme mystérieux qui aurait donné mmh. toutes ces informations après le, le, le poste de la personne en soi n'est pas important. Ce qui compte c'est comment le niveau d'information qui est sorti à l'extérieur normalement lorsqu'une information sensible sort comme ça de, de, à l'extérieur dans les oreilles d'un voleur notamment elle est souvent un peu exagérée parce qu'elle est imprécise ou voire ben, pas exacte là on a affaire à quelque chose où ils avaient les horaires les noms, euh, ils savaient qu'en neutralisant euh, telle lampe ils allaient euh, euh, mettre telle lampe ils savaient dire, oh, à tel pont, enfin c'était tellement précis, ça se demandait si tout n'est pas dans le coup.
0: Un coup comme le, le, l'attaque du train postal, c'est quelque chose qui est sûrement très long à monter, et, mais qui euh, suppose aussi beaucoup de moyens pour les recrutements, payer les gens, etc. Comment ça se passe Alors.
1: Chaque, euh, euh, comment dire, incident, enfin, un braquage, si vous voulez, il est toujours monté selon cinq euh, piliers et c'est vrai qu'ils ont respecté ces piliers. Par exemple, ils ont fait beaucoup d'informations préalables parce que le coup était ambitieux. Donc, je pense que c'est au moins des années euh, à savoir, je sais pas, euh, qui travaille où, quand. Imaginez que vous fassiez un coup comme ça, vous vous préparez, vous venez avec 18 copains et le train, vous l'ouvrez avec des timbres-postes et vous rigolez, mais c'est arrivé sur un fourgon blindé sur la 1 il y a quelques années euh, les mecs ils risquaient 20 ans de prison pour euh, 2 millions de timbres poste donc il ne faut pas se tromper il faut manager les gens, faut il ne faut pas qu'ils racontent leur vie une fois que tout ça est, c'est le principal risque c'est que les gens qui réussissent un coup comme ça partent avec l'argent racontent leur vie à leur femme, à leurs copains ou à leurs voisins euh, ensuite il faut assurer cette vie en clandestinité tout le monde n'est pas prêt à assumer euh, parce que ça c'est de la théorie tout ça, et encore une fois euh, l'argent, euh, ils l'ont dépensé au vu, au sus de tous, pratiquement. Et on n'en a jamais retrouvé un seul centime, à part les billets qui étaient tombés des sacs.
0: Euh, comment réagit euh, à l'époque le, le gouvernement britannique, les autorités
1: Alors Le gouvernement bah, britannique, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État, c'est euh, le plus gros casse de l'histoire du pays... À l'époque et également, ça peut susciter énormément de vocations d'un point de vue purement policier. Et ça, ils le savent. D'ailleurs, dans les 20-30 dernières années qui ont suivi ce cas, jusque dans les années 2010, si vous voulez, on peut voir chaque 2-3 années, en tout cas en Europe ou même aux États-Unis, des casques de cette grandeur-là, avec chaque une histoire différente. Mais ça a certainement dû susciter des vocations, en tout cas au niveau cinématographique.
0: L'attaque du Glasgow-Londres, on vous retrouve tout de suite de Ron Lévy, dans l'heure du crime. L'heure du crime.
2: Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Ce soir, on retrouve notre invité Doron Lévy pour parler plus précisément de l'attaque du train postal Glasgow-Londres. Attaque spectaculaire, incroyable hold-up en pleine voie, un train dévalisé. Sait-on, Doron Lévy, comment cet argent qui a été dévalisé par les gangsters, comment il a été dispatché, partagé ensuite entre les auteurs
1: je crois que de mémoire, il y avait eu dans les ouvrages en la matière un dispatch de, de, de l'époque, hein, de 30 millions, euh, qui devait représenter une somme assez conséquente pour chacun. Et après, comme il y avait un système de management, je pense qu'il devait y avoir aussi des gens euh, qui ont été mieux rémunérés. Mais euh, ça reste encore une fois leur principale motivation. l'appât du gain rapide et sans risque. Et là, pour le coup, ils ont réussi leur coup. Curieusement, on n'a pas
0: retrouvé euh, d'argent. Euh, beaucoup de personnes ont été arrêtées. Mais on ne retrouve pas ces fameux billets.
1: Comme avec les, les histoires que l'on peut retrouver aujourd'hui dans nos temps modernes, euh, vous imaginez bien que des voleurs qui ont passé des années à se préparer euh, mentalement, psychologiquement, avec les risques de ne pas raconter, etc. Ils font le coup avec une telle minutie. Le mec, il va quand même pas craquer et raconter ça au café à ses voisins. Donc je pense que l'argent, c'est très rare qu'on le retrouve. C'est comme les histoires d'aujourd'hui. C'est rarissime que l'on retrouve les diamants de Kardashian et que l'on retrouve les, les fourgons blindés avec les, les, les sacs de billets. Parce que le voleur, une fois qu'il a réussi son coup, s'il y a bien une chose qu'il sait bien faire, c'est cacher son Butin.
0: Alors il y a un personnage dans cette histoire qui euh personnage d'ailleurs qui n'est peut-être pas central, mais en tout cas c'est le plus célèbre, c'est Ronald Biggs. On l'a raconté dans, dans cette heure du crime. Euh, qui est ce Ronald Biggs avec, euh, qui va faire une incroyable
1: cavale, mais qui est-il ce, ce gangster bah, C'était surtout euh, je crois, d'après les fiches Interpol et puis, et puis toute l'histoire, quelqu'un qui finalement avait un charisme fort, il était cambrioleur aguerri, quelques dossiers de prison, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été condamné à l'époque à une trentaine d'années, parce qu'il avait déjà un passif en la matière, mmh. mais c'est surtout quelqu'un qui a su profiter de certaines vagues ou certaines erreurs peut-être de de la police ou du cadre juridique international de l'époque puisque encore une fois tout ça a changé aujourd'hui les conditions d'extradition de gangsters comme ça elle est beaucoup plus facile aujourd'hui une donc, fois
0: qu'il a été condamné hein, c'est ça
1: une fois qu'il a été condamné qui s'est évadé dans les, en fin 66 il a même pas passé deux ans en prison donc sur quelqu'un qui a été condamné à 30 ans c'est ce côté-là qui a suscité des vocations et a donné une sorte d'aura de magie et de Robin des Bois qu'il n'est pas finalement mmh. puisqu'il a dépensé tout son argent et il a fini ruiné malade mais c'est quelqu'un qui a quelque part réussi à changer régulièrement de de ville, ou à de jouer de cette clandestinité qui n'en était pas une, puisqu'il s'affichait ouvertement dans les médias et, et, euh, et ce qui avait donc bien sûr euh, énervé les autorités anglaises. Le gouvernement anglais de l'époque l'avait pris comme un affront. Ils y avaient été même jusqu'à recruter des mercenaires pour l'enlever et le ramener euh, mmh. euh, avec un accord d'extradition. Donc vous dire à quel point cette affaire pouvait être importante pour eux, puisque euh, jusque dans les années 80-90, on entendait encore parler de ce Ronnie Biggs qui faisait des siennes et vendait des t-shirts aux touristes à Rio.
0: C'est l'une des plus longues cavales de l'histoire de Ron Levy Ronald Biggs
1: oui, elle est exceptionnelle à plus d'un titre parce qu'elle est sur plusieurs continents, elle est via des histoires de chirurgie et de, et de euh, mariage avec une ex-star du porno, avec euh, j'écris des bouquins, je passe à la télé, enfin il y a tous les apparats du, du rocambolesque et, et du médiatique à outrance et en même temps la police qui n'y peut rien euh, à chaque fois dévise de procédure sur des extraditions, lui qui en joue et donc ce jeu un peu de chat et à la souris bon, qui finalement euh, le fatigue, toutes les cavales finissent mal, euh, on a eu il y a quelque temps, le grand braqueur qui s'était évadé également, Redouane Faïd, et qui a finalement lui aussi été rattrapé par, en général, toutes ces histoires finissent en prison.
0: Est-ce qu'une opération telle qu'elle est, là, est-ce qu'elle pourrait se reproduire aujourd'hui Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui Je
1: ne sais pas. Vous savez, il y a eu des, ces dernières années des affaires très retentissantes, notamment par exemple le Carlton à Cannes, le bijoutier Harry Winston à Paris en 2009, où il y a eu des dizaines de millions de bijoux volés. La seule chose que je sais, c'est que dans l'histoire du vol à main armée, autant que j'ai pu lire dans la documentation, le voleur qui ne s'est pas attrapé, c'est très rare. Il y en a eu un, je crois, dans les années 50, qui avait également volé un avion de l'US Postal aux États-Unis. Ça s'appelle Dibi Cooper, je crois, qui s'était jeté en parachute en menaçant le pilote avec une fausse bombe. Celui-là, on l'a jamais rattrapé et la légende court toujours. Et Mais le... sinon, ils sont tous en prison. Hein.
0: Alors toutes ces histoires finissent en prison et toutes les cavales finissent mal. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous ces, tous ces braqueurs du, du Glasgow Londres
1: La plupart ont purgé leur peine. Certains ont fini, euh, ont dépensé l'argent, c'est mm. sûr, ont acheté des commerces, euh, d'autres ont fini voilà, malades, vieux, il hein, y en a, ils ont fini avec 80 ans, plus, 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 plus 70 ans. Donc ils ont payé leurs dettes, comme ils disent, et euh, Ronnie Biggs aimait bien dire euh, dans la presse, euh, pour narguer les autorités anglaises, « No one is innocent ». Il a même été jusqu'à en faire une chanson avec les 16 pixels dans les années 70, pour vous dire la, l'affront. Et C'est
0: toujours une célébrité, d'ailleurs aujourd'hui, une Référence en matière criminelle, Ronnie Biggs, hein, et ainsi que les, la bande du Glasgow-Londres. Oui, alors c'est un, je... c'est un cas d'école qui est étudié dans les, dans les je suppose, dans les, dans les académies de police.
1: Je ne sais pas. C'est un cas d'école en tout cas pour les gens qui doivent protéger des activités sensibles. Aujourd'hui, euh, voilà, on est dans, on, on est dans des activités où il y a beaucoup d'argent qui circule dans un monde où il y a énormément de capacités, de, de possibilités. Donc effectivement, si vous mettez pas en place, à minima, euh, des dispositifs de sécurité, de la surveillance, vous faites pas un effort sur le contrôle du facteur humain, sur la formation, etc. Bon, vous risquez gros. Et en matière de sécurité, est-ce que ça a apporté euh, quelque chose Aujourd'hui, effectivement, ça a peut-être servi euh, d'exemple pour euh, mettre en place des dispositifs de sécurité beaucoup plus efficaces puisqu'il y a a pratiquement plus d'attaques de banques euh, aujourd'hui. Donc la preuve que les banques ont su, euh, ont su réagir. À l'époque, hein, quels ont été les moyens dont ils disposaient pour traiter ce cash Là, il s'agissait euh, de mémoire de fonds qui devaient être détruits. Donc il faut vraiment être très bien informé. Donc c'est cet argent qui va en abandon-destruction dans des sites de conditionnement. Euh, il faut savoir que cette chose-là existe. Hein, pour, pour les gens de, de, de tout venant, l'argent, on ne le détruit pas, on le dépense jusqu'à, jusqu'à ce qu'il s'use. Et donc, euh, effectivement, il faut être très bien informé. En tout cas, sans information préalable, sans complicité interdite. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce casse n'aurait jamais eu lieu et sans un tel niveau de préparation on va dire de compétence il, il faut être un peu aguerri on ne prend pas n'importe qui comme ça pour conduire et pour garder ou louer des choses euh, ils n'auraient pas pu tenir très longtemps donc ils se sont fait pratiquement tous attraper et il y en a un effectivement qui sort du lot qui a su jouer rebondir et ficeler une cavale qui a duré 25-30 ans cette histoire serait impossible dans les temps modernes
0: Alors peut-être impossible mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire aussi c'est le, la confidentialité c'est-à-dire qu'aucune euh, information ne sort lors de la préparation du casse. En général, parfois, les policiers sont informés qu'il y a un coup qui est en train de se monter, etc. Là, il n'y a rien qui va sortir du tout. Les
1: policiers vont tomber de la
0: lune, on pourrait dire.
1: C'est vrai ce que vous dites. Aujourd'hui, les policiers qui travaillent sur les braquages, ils sont des policiers vraiment d'élite spécialisés. Ils ont pour habitude de, de effectivement connaître leurs clients, comme ils disent. Et donc ce gibier, il, est, il fait toujours les mêmes erreurs. C'est pas compliqué. Donc pour le coup de l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable parce que les gens, ils parlent au téléphone portable même quand ils n'ont rien à dire. Et eux, ils parlaient vraiment que quand ils avaient un truc à dire. Et c'est ça qui est très fort, c'est vrai. C'est que d'avoir pu, sur autant de personnes, un commando de, de plus d'une quinzaine de personnes ne pas faire d'erreur avant, la minutie d'exécution, l'efficacité indéniable, et puis surtout l'après. Tous les pièges se trouvent après. Le temps, c'est l'ennemi du braqueur. Et ils ont su en déjouer pas mal. C'est-à-dire, euh, préciser... Que bah, plus le tout... temps passe plus les gens vont être amenés à regretter, à être amenés à tomber amoureux, à être amenés à, à, à pas, à avoir envie de, de passer à autre chose. Et ce passage à autre chose, parfois, sur quelqu'un qui était dans un, dans un monde illégal, il peut euh, donner lieu à des aveux, ou à des, des ouvrages où on va dénoncer Alors peut-être cette légende de l'homme de Ulster, ou autre. D'ailleurs, elle avait été annoncée à l'époque pour les 50 ans de l'incident. Mais euh, c'est rarement, c'est beaucoup euh, moins fantasmatique que ça, on a l'air souvent, quand on, on regarde de plus près toutes ces histoires.
0: Et une attaque sans un coup de feu, hein, il faut le préciser. Sans
1: violence, à part un coup de matraque sur le pauvre chauffeur, mais ils ont ligoté la dizaine d'agents sur place et effectivement, leurs armes à feu n'ont absolument pas servi. Pourtant, c'était un commando qui était armé. Armés, chevronnés, aguerris et au bout de quelques années de préparation, j'imagine, bien motivés pour le faire. Donc, euh, ils n'auraient pas eu de soucis, je pense, d'en de, 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 de faire usage. Mais encore une fois, là aussi, leur professionnalisme, ils n'ont pas eu besoin, ils ne les ont pas utilisés. Et ils ont parlé, ligoté les gens et ils ont fait ça indolore, incolore.
0: Ça reste euh, effectivement le, le casse du siècle par excellence, le Glasgow Londres
1: pour ces multiples raisons, c'est-à-dire ce niveau de préparation, cette minutie d'exécution, pas d'erreur, aucun coup de feu, un butin record, un supposé mystérieux informateur qui suscite la légende, une cavale plus que rocambolesque de multiples évasions et au final pff, Je... l'argent qui ne sera jamais retrouvé, non. donc effectivement euh, une affaire sans précédent. Une affaire sans précédent. Merci Doron Levy d'avoir été notre invité
0: dans l'heure du crime sur RTL à demain 20h. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée sur RTL.